0: رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري.
1: هذا الحديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة. فيهما بيان شيء من أحكام الصلاة. أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذكيًّا عاقلًا حريصًا على العلم فبات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ. وقام يصلي ولكنه فعل ذلك بهجوم لئلا يستيقظ الغلام ولكن الغلام عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفه هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام رضي الله عنه وتوضا ثم قام الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ولعل يساره هو الأقرب إلى ابن عباس رضي الله عنه فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عليهم ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بيتوتة الرجل عند زوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته أو نحو ذلك ولا يعد في هذا غضاضة لأن ابن عباس رضي الله عنه ما فعل هذا ومن الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لأحوالهم حيث قام يتوضأ بسر وخفية لئلا يستيقظ الغلام ومن فوائده أنه لا مقام للمأموم الواحد عن يسار الإمام وإنما يكون عن يمين لأن اليمين أفضل أفضل من اليسار لكن لو كانوا ثلاثة وكان المكان ضيقا فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام هذا هو السنة وليست السنة أن يكون الرجلان عن يمين الإمام كما يظنه بعض العوام يعني مثلاً إذا كنا ثلاثة والمكان ضيِّق لا يتسع أن يتقدَّم الإمام فنقول يكون الإمام بين الاثنين لا يكون عن يسارهما كما هو ظنُّ كثير من العام بل يكون واحد عن, واحد عن يسار ومن فوائد هذا الحديث جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في الصلاة وهو لا يظن أن ابن عباس سيقوم معه فإذا صف الإنسان وحده ثم جاء إنسان آخر ودخل معه في الصلاة فلا بأس فينوي هذا الأول ينوي أن يكون إماما ويكمل الصلاة ومن فوائده أنه إذا دعت الحاجة إلى الحركة في الصلاة فإنه لا بأس بها لا إذا كان ذلك من مصلحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك تحرك بيده الكريمه وحرك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث جعله عن يمينه ومنها انك اذا اردت ان تحرك الانسان عن يمين الانسان عن يمينك فلا تجعله ياتي من من امامك ولكن من خلفك لانك لو جعلته ياتي من من امامك صار متقدما عليك ومنها أنه لا يجب أن يكون الإنسان الواحد عن يمين الإمام ولكنه الأفضل يعني لو أن الواحد صفَّ عن يسار الإمام فإنه لا لا فإن صلاته لا تبطل لأن ذلك ليس فيه إلا مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى أن يكون المأمومُ أن يسار الإمام ما ذلك ولم يأمر أن يكون المأموم عن يمين الإمام وإنما كان ذلك مجرد فعل قال العلماء ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب وهو واضح لأنه لو كان للوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام حين انفتل من الصلاة يقول ابن عباس لا تقم ها هنا فإنه لا يجوز أو كلمة نحوها المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أي في كون المأموم عن يسار الإمام لأنه لا أن الصلاة لا تبطل بذلك وأن كونه عن يمينه أفضل وليس بواجب ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة يعني يجوز أن يصلي قوم النافلة جماعة لكن هذا ليس دائمًا أحيانًا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النوافل الجماعه في بعض الاحيان صلى مره بابن عباس ومره بابن مسعود ومره بحذيفه بن يمان ثم ذكر المؤلف حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه وبيتيم معه فقام النبي صلى الله عليه وسلم امامه وقام انس واليتيم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت المراه خلفهم ففي هذا دليل على ففي هذا فوائد منها جواز صلاة النافلة احيانا جماعة لأن هذه الصلاة كانت نافلة ومنها جواز مصافة الصغير يعني إذا تم الصف أو ما تم وقام إنسان بالغ وصغير خلف الصف فالصلاة صحيحة في الفريضة وفي النافلة أما في النافلة فهي نص سنة واضحة صريحة مثل الشمس، وأما في الفريضة فيقال ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل ولا دليل على التفريق، وعلى هذا فإذا دخل رجل وصبي المسجد وخاف أن تفوته الركعة والصف الأول ماتم فله أن صف هو واليتي والصغير وراء الصف. ولا حرج في ذلك ولا كراهه في ذلك ولا تبطل الصلاه بذلك لا في الفريضه ولا في النافله ومنها فوائد ومن فوائد هذا الحديث ان ان مقام المرأه ان مقام المرأه مع الرجال ان تكون خلفاً في الصلاه ولو كانت من اقاربهم من محارمهم حتى الانسان مع زوجته لو صلى بها جماعه فانها تكون خلفاً لا مكان للمرأة في مصاف الرجال أبدا تكون وحدها ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصف خلف الصف وحده ولا حرج عليه ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة خلف الرجال وحدها لأنه لا مكان لها في الصف شرعا فكذلك إذا لم يكن للإنسان مكان في الصف حسا فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه في ذلك. وهنا ثلاث مسائل ثلاث حالات. الحال الأولى أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه فإنه يصلي وحده خلف الصف. وهذا هو الأفضل وهو جائز. الحال الثانية أن يجذب أحدا من الصف ليصلي معه وهذه لا تجوز لأنه إذا فعل ذلك أساء إلى صاحبه حيث أخره من الصف الفاضي إلى المفضول ولأنه يفتح فرجة في الصف فينقطع الصف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله الثالث الثالثة أنه, أنه يشوش على هذا المصلي ما الذي جذبني ولماذا الحال الثانية أن يتقدم ويصلي مع الإمام وهذه أيضا غير صحيح هذا لا لا يصح لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يتخطى الصفوف وتخطي الصفوف منهي من عنه حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الناس وهو يخطب فقال اجلس فقد آذيت ثم إذا دخل مع الإمام وجاء بعده آخر ولم يجد مكانا كنا اذهب عند مع الامام ذهب صاروا ثلاثه ثم اذا جاء اخر صاروا اربعه وهلم جرّا فيكون الامام صفا تاما وهذا خلاف السنه لذلك تبين ان القول الراجح الموافق للاصول الشرعيه ان الانسان اذا جاء والصف تام فانه يصلي وحده خلف الصف بصلاه الامام ولا باس في ذلك والله موفق. هذه فائدة مهمة وهو أنه إذا كان إمام ومأموم اثنين بعض الناس يقول يتأخر المأموم عن, اليمين عن الإمام قليلا وهذا غلط هذا خلاف الحق وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف لأن الإمام مع المأموم الواحد صف والسنة في الصف التسوية تسوية الصف فهذا لا, لا أصل له ولا صحة له حتى وإن قال به بعض العلماء فهو قول ضعيف جدا بل ساق لا يعمل به إذا كان إماما مموم صفا جميعا فإنهما يتساويان نعم أي نعم إذا لم... إذا لم يكن عذر
0: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري وزاد أبو داوود فيه، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
2: بسم الله
1: هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع يعني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف أن تفوته الركعة فأسرع ثم ركع ثم دخل في الصف فلما سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال اللَّهُ قَالَ له زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا لَا تعودي مثل هذا ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولا أن الإنسان إذا جاءوا الإمام راكع فلا يستعجل إنما يمشي وعليه السكينة لأنه مقبل إلى أن يكون بين يدي الله عز وجل ينادي ربه يناجي ربه جل وعلا فليكن بأدب وخشوع وسكينة ووقار ثانيا أنه لا يجوز أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد ثالثا أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم، إذا لم يدركها مع الإمام، يعني إذا جاء الإمام راكر، فليكبر تكبيرة الإحرام، وهو قائم معتدل، ثم يركع ولا يضرُّه إذا فاتته الفاتحة، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محلُّ الفاتحة، ويدلُّ على أنه أدرك الركعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ابا بكر رضي الله عنه ان يعيد ركعته بل جعلها مجزيه فدل هذا على ان الانسان اذا ادرك الامام راكعا ثم كبر ودخل معه فانه لا يلزمه قراءه الفاتحه لانها سقطت عنه لعدم وجوب القيام عليه في هذه الحال اذ انه مامور بمتابعه الامام ومنها حُسنُ خُلُق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رأى أن هذا الرجل رضي الله عنه أسرع وركع قبل أن يدخل في الصف اجتهادًا منه وحرصًا على الخير فلم يوبخه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهر وإنما قال زادك الله حرصًا فدعاه عليه الصلاة والسلام لأنه رضي الله عنه إنما حمله على ذلك الحرص على إدراك الجماعة فجعله النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام وحسن خلقه وحسن دعوته الى الحق على عكس كثير من الناس اليوم اذا راى الانسان مخالفا وبخه ونهره وزجره وهذا غلط قابل الناس باللين واللطف والعطف حتى يقبل منك ويدخلوا في دين الله عرابه ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الإنسان ينهى أن يأتي مسرعا أو يركع قبل أن يدخل إلى الصف بل يبقى بسكينة إلى أن يصل إلى الصف ثم يدخل بسكينة والله الموفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عوابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اَجْتَرَرْتَ رَجُلًا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب صلاه الجماعه والامامه. عن وابصه بن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه. ومن حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذان الحديثان في حكم صلاة الرجل خلف الصف فالرجل فصلاة الرجل خلف الصف لها حالة الحال الأولى أن يكون الصف لم يتم بأن يأتي شخص والإمام عند الركوع فيصف في... وراء الناس والصف لم يتم ثم يمضي في صلاته فهذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من يقول ان صلاته صحيحه وهذا مذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابي حنيفه وهو روايه عن الامام احمد وهؤلاء يرون ان المصافه ليست واجبه ولكنها سنه لكن ان حصل ان يدخل في الصف فهو افضل وان لم يحصل فصلاته صحيحه ويحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال يعني لا صلاه كامله فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام اي لا صلاه كامله والقول الثاني ان الصلاه خلف الصف صلاه المنفرد باطله يجب عليه ان يعيد الصلاه سواء كان الصف تاما ام لم يتم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاةً لمنفردٍ خلف الصف وأنه لما رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة ولا يؤمر بالإعادة إلا من كان صلاته باطلة والقول الثالث أنه إن كان الصف تامًا فلا بأس أن يصلي وحده وإن كان غير تام فصلاته باطلة وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو الحق وهو الصواب لان الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل ما, ما يستطيع ان يدخل في الصف فاذا صلى وحده لتمام الصف الذي قبله فصلاته صحيحه ولا يؤمر بالاعاده وعلى هذا يحمل امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي راه يصلي خلف الصف أنه لم يج... أنه وجد مكانًا لكنه فرَّط وصلَّى وحده وهذا هو الصحيح وأما ما في حديث وابصة هل لا دخلت معهم أو اجترات أحدًا فهو يدل على أن الصف لم يتم لقول هل, هل دخلت معهم لأنه لا يمكن أن يدخل معهم إلا إذا كان الصف غير تام وأما قوله أو أحدًا فهذا ليس بصحيح. الحديث هذا ضعيف لأنه لا يجوز أن يجر الإنسان أحدا من الصف لأجل أن يصف معه بل إن وجد مكانا في الصف دخل فيه وإن لم يجد صلى وحده خلف الصف والله الموفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةُ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاتُه مع الرجلين أزكى من صلاتِه مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحبُّ إلى الله عز وجل"؛ رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبّان.
1: نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاه الجماعه والامامه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقاء ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قوله اذا سمعتم الاقامه يعني اقامه الصلاه وهذا دليل على أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد وهو كذلك وكان بلال رضي الله عنه يقيم خارج المسجد من أجل أن يسمعه الناس ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين ففيه دليل على أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من إقامة الصلاة في مكبِّر الصوت من على المنارة لا بأس به لان هذا كان جنسه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الذي لا ينبغي ان تنقل الصلاه من على المناره لان هذا يشوش على اهل البيوت في بيوتهم وعلى اهل المساجد القريبه ويحصل في هذا ارتباك واذيه ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يصلون اوزاعا ويجهرون بالقراءه قال عليه الصلاه والسلام كلكم يناجي ربه يعني انه لا حاجه لرفع الصوت الانسان يناجي ربه عز وجل فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه وهذا حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن فقول لا يؤذين يدل على ان هذا اذيه والاذيه لا سيما في العبادات أقل أحوالها الكراهة فما يفعله بعض الناس من أنه يرفع صوت الصلاة من على المنارة في الصلوات لا شك أنه مؤذي وأنه آثم إذا شوش على المصلين الآخرين ولقد بلغنا أنه في بعض الأماء في بعض البلاد يكون صوت القارئ وأداؤه للقراءة جيدا فيشوش على المسجد الآخر الذي بقربه حتى إنه أحياناً يتابعون المسجد الآخر وينسون قراءة إمامه وربما أمنوا على قراءة المسجد المجاور وهذا لا شك إنه غلط عظيم وما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد شيء لا يستفاد شيء أبداً إلا أنه يؤذي جيران المسجد قد يكون بعض الناس يريد ان ينام له صبيان ينامون مريض قلق كل الليل صلى الفجر ويريد ان ينام الفجر ويحصل بذلك اذى اذى على الناس لكن بعض الناس يزين له الشيء في عينه دون ان ينظر الى الى عواقبه اما الاقامه فلا باس بها ان شاء الله على ان بعض الناس يقول ايضا لا تسمعون الاقامه لأن أولادنا يبقون في البيت نقول روح الصلاة يقول ما بعد أقع لكن نقول ما دام ما دام إنه ورد جنسها في السنة فلا يمكن النهي عنها وأيضا من فوائد هذا الحديث إذا سمعتم الإقامة أن الإنسان إذا سمع الإقامة فليمشي على عاجته بسكينة ووقار سكينة في القلب والجوارح ووقار في الهيئة لا يكون مخففا ولا يسرع بل كانه مقبل على اعظم من يعظمه واذا كان لو, لو ان الانسان اقبل على ملك من ملوك الدنيا لوجدته لو يقبل بسكينه ووقار يصلح المشلة، يصلح الغتره ويهندم نفسه لانه سيقابل من ملكاً. فكيف وهو مطبع على الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا لا تسع الأمر واسع يقول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الصلاة تعظيم الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى إليه بسكينة ووقار ومنها أن الإنسان إذا أدرك الإمام على حال هل يدخل معه لقوله ما ادركتم فصلوا حتى لو ادركته ساجدا فكبر للاحرام قائما ثم اسجد لا تقول انتظر حتى يقوم لا اسجد وان كان منك لا تدرك الركعه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ادركتم فصلوا ومنها ايضا ان الانسان لا يقوم لقضاء ما فاته حتى تنتهي صلاة الإمام، لقوله وما فاتكم فَأَتِمُّهُ والإتمام لا يكون إلا بعد انتهاء الاقتداء، وبهذا نعرف خطأ بعض بعض الناس الذين يقومون لقضاء ما فاتهم قبل أن يسلم الإمام، إما قبل أن نسلم التسليمتين، وإما قبل أن نسلم التسليم الثانية، وقد ذكر. بعض الفقهاء أن الإنسان إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية لقضاء ما فاته فإن صلاته تنقلب نفلاً ويجب عليه إعادة الصلاة من جديد هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله فالمسألة خطيرة انتظر لا تقم لقضاء مفاتك حتى يسلم الإمام التسليمتين جميعاً ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه الإنسان آخر صلاته لأن يتمام الشيء بآخره ولهذا قال فأتم وعليه فإذا أتركت مع الإمام في صلاة العصر ركعتين فقد فاتك كم؟ ركعتان إذا قمت لقضائهما فقرأ الفاتحة فقط ولا تقع معه غيره، لأن آخر الصلاة يقتصر فيه على الفاتحة وهذا أيضاً كقوله في في بعض الفاظ الحديث وما فاتكم فقضوا لان قوله فقض يعني أتم الحديث فسر بعضه بعض والقضاء ياتي بمعنى الاتمام في اللغه العربيه كما في قول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن يعني اتمهن اما حديث ابي بن كعب رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ففيه دليل على مسائل أيضا. المسألة الأولى أنه كلما كثر الجمع في الصلاة فهو أفضل. لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المسألة الثانية انه اذا دخل رجلا وقد فاتتهما الصلاه فانهما يصليان جماعه لان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاه وحده احسن من كونهما يتفرقان كل واحد يصلي وحده وما ذهب اليه بعض الناس من انه اذا دخل رجلان لا يصليان جماعه بل يصليان كل واحد منفردا فهو غلط غلط عظيم واضح لان الرسول يقول ما كان اكثر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وهذا عام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال من يقوم مع هذا فيتصدق عليه ويصلي معه؟ إذا كان أمر أن يصلي هذا الرجل مع الرجل مع أنها نافلة كيف إذا كانت فريضة؟ وهذا من غرائب العلم ومن أخطاء الفهم أن يقال إذا دخل اثنان فاتتهما الصلاة لا يصليان يعني جماعة. وان دخل واحد يقوم واحد من هذا المسجد يصلي معه هذا قلب للمعلومات وللحقائق وهو خطا واضح ايش الدليل قالوا لي ان ابن مسعود رضي الله عنه دخل يوم من الايام ومعه اصحابه وكان الناس قد صلوا فرجع فصلى في بيته فيقال اولا اذا ثبت هذا عن ابن مسعود فقد نقل عن ابن مسعود خلافه ايضا قد نقل عنه انه دخل و... والناس قد صلوا مع اصحابه فصلى بهم جماعه فيكون لابن ل... مسعود في هذا قوله ثانيا لو فرضني ابن مسعود ما ليس لفيه لقُل واحد ورجع وصلى باصحابه فهذا له احتمالات لعل ابن مسعود يمكن رجع لأن يقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى مع جماعه رجع ربما يقول امام المسجد ليش ما صلى ابن مسعود إلا إذا انتهى الصلاة جاء هو أصحابه ما الذي في ليش ما صلى ورائي؟ رجع لألا يقول الناس إذا كان هذا بالمسعود تفوته الصلاة فيتهاون الناس بهذا لأنه إذا تهاون الصحابي فغيره من باب أولى المهم هذه قضية عين لا احتمالات كثيرة ثم لو فرض هذا رأي بالمسعود أنا أخذ برأي بالمسعود الذي ليس قولا وإنما هو مجرد فعل يحتمل احتمالات كثيرة أو نأخذ بقول محمد رسول الله محمد رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وهذا يعم جميع الحالات فالمهم يا إخواني أن الرجل مهما بلغ في العلم مهما بلغ في الحديث لا يسلم الخطأ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين الثوابون فكون الإنسان يجادل انتصارا لشخص معين أو لرأي معين بغير حق هذا من شأن من شأن الكفار والعياذ بالله يعني فيه تشبه منهم لأن الكفار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون يجب على الإنسان أن يرجع الحق أينما كان ومن أي شخص كان وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه دليل على ثبوت المحبة لله عز وجل أي أن الله يحب جعلنا الله وإياكم من أحبابه نعم إن الله يحب ويحب يقول عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالله تبارك وتعالى يحب من الأعمال ما يحب ومن الأشخاص ومن الأماكن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مكة أنت أحب, الب... أنت أحبُّ البقاع إلى الله <تصفيق> فالمؤمنون أهل السنة والجماعة يقولون كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فإننا نقبلها ونؤمن بها ونعتقدها ثابتة لله مهما كانت فيجب علينا أن نقول إن الله تعالى يحب وإنه يحب عز وجل وألذُّ شيء للإنسان محبَّة الإنسان في بعض الأحيان يكون قلبه فارغا إلا من إلا من ذكر الله. يجد في قلبه محبة ولذة مع الله عز وجل لا يساويها أي شيء في الدنيا. وأحيانا تستولي عليه الغفلة وتمر به الأيام وهو لا يحس بشيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أي أي اي غلط هذا غلط 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 سمعت لا
0: لا الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يأم الناس وهو اعمى رواه احمد وابو داوود ونحوه لابن حبان ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدار غضني بإسناد ضعيف وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف بسم
1: الله الرحمن الرحيم حال من الثلاثة ختم بها المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمام الأول في إمامة الأعمى هل يجوز ان يكون الاعمى اماما للمبصرين فقد دل الحديث الاول على انه يجوز ان يكون الاعمى اماما للمبصرين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استخلف ابن ام مكتوم يصلي بالناس وهو رجل اعمى وهو وهذا داخل داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فاذا كان رفقه معهم أعمى وهو اقراهم لكتاب الله فهو احقهم بالامام لكن لو استوى أعمى وبصير في في التقديم بان كان كلهم بان كان كلهما في القراءه سواء او في السنه او في في السن فإن البصير أولى لأن البصير أشد ضبطا للقبلة من الرجل الأعمى فالرجل الأعمى ربما يتيامن أو يتياسر حتى لو عدلته أول ما تعدل في الصلاة ربما يتغير لكن على كل حال الأعمى العمى لا يمنع من الإمامة وأما الثاني فهو هل يُشْتَرَط في الإمام أن يكون عدلاً مُستقيماً في دينه أو لا يُشْتَرَط الصحيح أنه ليس بشرط وأنه يجوز أن يكون الفاسق إماماً في الصلاة كحالق اللحية مثلاً وشارب الدخان يجوز أن يكون إماماً لأن كل من صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلا المرأة فلا تكون إماماً للرجال وأما ما عدا ذلك فكل من صحت صلاته صحت إمامته ولكن لو اجتمع رجلان كل منهما فاسق من وجه كرجل يشرب الدخان ورجل حالق اللحية فأيهما يقدم يقدم شارب الدخان على حالق اللحية لان حالق اللحيه مجاهر والعياذ بالله بالمعصيه فانه كانه يقول للناس الذين يقابلونه اشهدوا انه عاص للرسول والعياذ بالله فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وهذا يمشي بين الناس حالقا لحيته كانه يقول ويعلن عصيانه للنبي صلى الله عليه وسلم شارب الدخان ليس يشربه دائما وربما لا يشربه أمام الناس فهو أهون منه ولهذا إذا اجتمع اثنان أحدهما يشرب الدخان والثاني حالق اللحية فالذي يصلي بالآخر هو شارب الدخان أولى من حالق اللحية ولو اجتمع حالق اللحية ومسبل الثوم لكان حالق اللحية أولى بالإمامة من مسبل الثوم لأن مسبل الثوم ان كان يجره خيلا فانه لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم وان كان لا يجره خيلا لكن نزل عن الكعبين ففي النار وايضا الثياب تتعلق بالصلاه لان الثوب ساتر للعوره فيتعلق بالصلاه فكانت معصيه من لا تتعلق معصيته بالصلاه اولى بالامامه ممن تتعلق معصيته بالصلاه ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يقدم الفاسق العاصي في الامام لكن اذا حصل وقدم فالصلاه صحيحه حتى لو كان مسكنا او حالقا لحيته او شاربا للدخان لكن كلما كان الامام اتقى لله عز وجل فهو اولى أما آخرُ الأحاديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام فهذا وإن كان ضعيفًا، لكن سبق ما يشهد له وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِموا والله الموفَّق
0: قال رحمه الله تعالى بابُ صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها قالت أولُّ ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتين فأُقِرَّت صلاةُ السفر وأُتمَّت صلاةُ الحضر متفقٌ عليه وللبخاري ثم هاجر ففُرِضَت أربعة وأُقِرَّت صلاةُ السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تُطوَّل فيها القراءة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصُر في السفر ويتمُّ ويصوم ويُفطِر، رواه الدار قُطني، ورُواتُه ثِقات، إلا أنه معلول، والمحفوظُ عن عائشة من فعلِها، وقالت: إنه لا يشقُّ عليَّ، أخرجه البيهقي، وعن ابن... ابن أبي
1: ربيب قال رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صلاه المسافر والمريض المسافر هو المفارق لوطنه والمريض هو من اعتلت صحته وكلاهما يحتاج الى تيسير وتسهيل لان السفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعه من العذاب يمنع الانسان نومه وراحته وهذا في الاسفار التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اما اليوم فالسفر ولله الحمد ميسر لا يمنع الراحه ولا النوم لكن الحكم ثابت حتى مع عدم المشقه واختلف العلماء رحمهم الله هل, هل السفر محدود بمسافه معينه ام انه يرجع فيه الى العرف اي الى ما يتعارفه الناس فما كان سفرا عند الناس فهو سفر وما ليس بسفر فليس بسفر. الاقرب الى القواعد الشرعيه انه راجع الى العرف اي ان ما عده الناس سفرا يتاهب له الانسان ويودع عند المفارقه ويستقبل عند الرجوع فهو سفر وما لا فلا وقال بعض العلماء انه محدد واختلف المحددون كم يحدد ثمانين كيلو تسعين كيلو أقل أكثر على خلاف بين أما المريض فهو من اعتلت صحته والمرض أنواع أمراض العين أمراض الأسنان أمراض الأعضاء أمراض البطن أمراض الصحة العامة يختلف لكن المراجب المريض هنا المريض الذي يشق عليه أن يؤدي الصلاة كما يؤديها غيره ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنه أن الصلاة أول ما فرضت الرباعية كانت أربعة أول ما فرضت كانت ركعتين الرباعية فتكون الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاثة لأنها وثم النهار هذا أول ما فرضت الصلاة والصلاه فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل الهجره اما بسنه او بثلاث سنوات على خلاف بين المؤرخين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه كان يصلي الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولما هاجر الى المدينه زيد في صلاه الحضر فصار يصلي اربعا الظهر والعصر والعشاء اما الفجر فبقيت على ما هي عليه لانه عوض عن ركعتين بطول القراءه واما المغرب فبقيت على ما هي عليه لأنه وتر لو انه زيد فيها او نقص اختلت, اختلت الوتريه زيد في صلاه الحضر وبقيت صلاه السفر على ما كانت عليه واختلف العلماء رحمهم الله في القصر للمسافر هل هو رخصه وسنه او واجب فقال بعض العلماء انه واجب وقال اخرون انه سنه والصواب انه سنه مؤكده وانه يكره للانسان المسافر ان يصلي اربعا بل يصلي ركعتين ولولا فعل الصحابة رضي الله عنهم لكان القول بالوجوب أصح من القول بالاستحفاء لكن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الإتمام في السفر فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد علم أن خلافته بقيت مدة طويلة فكان في أول خلافته يصلي في الحج في منى ركعتين ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفعلون ثم انه رضي الله عنه بداله ان يصلي اربعا في منى فكان يصلي اربعا انكر الصحابه عليه ذلك ولكنهم يصلون وراءه ويتمون ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه قصر اتماما لانه اذا كان القصر واجبا كان الاسمام زياده متعمده يبطل الصلاه لولا هذا لكنت اقول بان القصر واجب لان الادله قويه جدا في الوجوب لكن تبين لي من فعل الصحابه رضي الله عنهم ان القصر سنه مؤكده وليس بواجب إلا أنه إذا أتم المسافر بمن يتم لزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أو من أثنائها حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم فمثلا لو أن إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون ويتمون ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة يعني أدرك ركعتين مع الإمام وجب عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعتين ويتم ولو أدركه في الرابعة لزمه أن يأتي بثلاث ركعات ولو أدركه في التشهد الأخير لازمه أن يأتي بأربع فإذا قال قائل إذا شككت هل الإمام مسافر أو غير مسافر فالجواب ان نعمل بالقرائن. اذا كانت القرينه تدل على أن مسافر فهو مسافر كما يوجد الان في المساجد التي على الطرق عند المحطات او غير المحطات فان الغالب الذي يغلب على الظن ان الناس الذين يصلون في هذه المساجد مسافرون. فاذا ادركت معه اخر ركعه وانت مسافر تأتي بركعه واحده. لأن الظاهر أنه مسافر. كذلك أيضا في المطار إذا كنت تنتظر الرحلة و وجدت أناسا يصلون فاعمل بالقرين إذا وجدت هؤلاء القوم الذين القوم الذين يصلون إذا وجدت عندهم حقائبهم فهو دليل على أنه مسافرون. إذا رأيت الإمام لابسًا ما يلبسه أهل المطار فهو إيش؟ فهو مقيم فأعمل بالقراءة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يُحِبُّ أن تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤْتَى مَعَصِيَتُهُ رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يُحِبُّ أن تُؤْتَى عزائِمُه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه متفق عليه واللفظ للبخاري
1: ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاه المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وفي لفظ كما يحب ان تؤتى عزائمه معنى هذا الحديث ان الانسان اذا يسر الله عليه وجعل له رخصه فلا ينبغي ان يعجل عنه فمثلا المسافر رخص الله له في الفطر فلا ينبغي ان يصوم ويشق على نفسه بالصوم ويقول انا لا احب ان يخرج رمضان وانا علي صيام بل نقول له الافضل ان تفطر ما دام يشق عليك الصوم في السفر المريض كذلك بعض الناس يمرض ويشق عليه الصوم لكن يقول انا أتحسَّف أن لا أصوم فيصوم مع مشقة الصوم عليه وهذا غلط كل شيء رخص الله لك فيه فأتي وأنت مطمئن البال لأن الله تعالى يحب ذلك أما حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسق صلى ركعتين فالمعنى أن السفر تثبُت له الأحكام ولو كان قصيرًا لأن ثلاثة الأميال أربعمائة... ثلاثة الأميال أربعة كيلو ونصف تقريبًا وثلاثة الفراسخ تزيد على ذلك ثلاثة أضعاف وهذا مسافة قصيرة لكن ما دام يُسمَّى سفرًا ويتأهَّب له الإنسان ويستعِدُّ له فهو سفر وان كان قصيرا وبهذا استدل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان السفر سفر سواء قربت المسافه ام بعدت ما دام يستعد له ويحمل المتاع والماء وعلى هذا فلو اراد الانسان ان يذهب مثلا الى بريد من عنيزة ان كان يرجع في يومه مثل الموظف ينتهي من وظيفته ويرجع فهذا غير مسافر وإن كان يريد أن يبقى عند أصحابه أو أقاربه يومين أو ثلاثة فهو مسافر فالمدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر لأنه مثل إذا كان يريد أن يبقى يومين أو ثلاثة ففي العادة أنه يحمل المتاع ويحمل الماء وإن كان الآن موجود كل شيء ولله الحمد لكن هذا هو الأصل أن يحمل المتاع لأنه لا أن يأكل في المدة في اليومين مثلا وأما حديثنا الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة من المدينة وذلك في حجة الوداع فكان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى الرجع، ففي هذا دليل على فوائد أولا أن الإنسان يقصر الصلاة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة وهو بلده الأول وقد تزوج فيه ورزق فيه أولادا ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام قصر في مكة عام الفتح وقصر في مكة عام حجة الوداع ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أقام في في بلد غير بلده لحاجة وهو يريد الرجوع فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت وعلى هذا فلو ذهب الإنسان مثلاً إلى من مكة إلى المدينة يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يزور أحداً أو يريد أن يطلب علماً وبقي يومين أو ثلاثة أو شهر أو, شهر او شهرين أو سنة أو سنتين ولم ينبل إقامها المطلقة فإنه مسافر له رخص السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحدِّد المُدَّة التي إذا أقامها الإنسان انقطعَ سفره، وما دام لم يُحدِّد فالإنسان ما دام مسافرًا لأن الإقامة إلا للشُغل فإنه يُعتبر مسافرًا ولكن ليُعلم أن الإنسان إذا كان في بلدٍ تُقامُ فيه الجماعة فإنه يجب عليه حضورُ الجماعة والجماعة في الحضر يُصلُّون أربعًا فيجب عليه أن يُصلِّي أربعًا تبعًا لإمامه والله محفظ.
0: نقلَ المُؤلِّفُ رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي روايةٍ لأبي دامود سبع عشرة وفي أخرى خمس عشرة وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ثمانية عشرة وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختُلف في وصله وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في احكام قصر المسافر اذا اقام ببلد هل يقصر ما دام مقيما حتى يرجع الى بلده او لا يقصر وهذه المساله اختلف فيها العلماء على اقوال كثيره مثال ذلك رجل اراد ان يسافر الى مكه للعمره فمر بالمدينه واقام فيها اياما وهو يريد مكة فهل هو مسافر ما دام مقيماً في المدينة ولو طالت المدة أو إذا زاد عن أربعة أيام أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً أو تسعة عشر يوماً أو ما أشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله وكل منهم أدلى بما يرى أنه حجة ولكن كلها حجج متقابلة متعارضة لا يصح منها إلا أن يقال ما دام الإنسان مسافراً فهو مسافر ولو أقام أياماً أو شهوراً ما دام يريد أن يغادر البلد لكنه أقام مدة أيام ليستريح أو ليبيع تجارته أو ليشتري تجاره أو, ما أو لأجل أن ينظر مريضاً يريد أن يمرضه أو ما اشبه ذلك فالصواب أنه لا حد لهذا وذلك لأن أي حدود يحدها الإنسان في عبادة من العبادات فإنه يقال له ما الدليل لأن الحد يحتاج إلى دليل قدر أربعة أيام يقال ما الدليل على الأربعة قدر عشرة يقال ما الدليل فإذا لم يأتي بالدليل فما دام الوصف قائماً والسفر فهو مسافر وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهو التحقيق عند التدقيق. لأنه مثلا يقول بعض العلماء اذا كنت مسافرا ومرت ببلد واقمت فيه ونويت فيه الاقامه اكثر من اربعة ايام انقطع السفر. فيقال اين الدليل؟ ما في دليل. وقال بعض العلماء اذا قام 15 يوماً، وقال بعض العلماء اذا اقام تسعه عشر يوما وقال بعض العلماء اذا اقام خمسه ايام وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه شرح مهذب المسمى بالمجموع ذكر اكثر من عشرين قول العلماء وهذا يدل على انه ليس هناك نص فاصل بين واذا لم يكن هناك شيء نص فاصل بين محدد رجعنا الى الاصل وهو أن الإنسان مسافر ما دام مفارقاً لوطنه فإذا رجع إليه فهو مقيم ثم ذكر المؤلف احاديث في هذا ذكر فيها حديث من عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وفي رواية سبعة عشر يوماً ولا معارضة بين الروايتين لأن الذي قال تسعة عشر يوماً عد يوم الدخول يوم الخروج والذي قال والذي قام والذي قال أقام سبعة عشر يوماً حَذَفَ يوم الدخول ويوم الخروج والصافى سبعة عشر يوماً أما بقية الروايات فهي شاذة لا معوَّل عليه يعني روايات خمسة عشر يوماً هذه شاذة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة بقي عندنا تسعة عشر يوماً سبعة عشر يوماً ثمانية عشر يوماً هذه كلها لا معارضة بينها لان الذين قالوا سبعه عشر يوما ارادوا الايام الصافيه وحذفوا يومي الدخول والخروج اقام متى في فتح مكه اقام تسعه عشر يوما وهو يقصر الصلاة فزاد على اربعه ايام في حجه الوداع اقام عشره ايام لانه وصل مكه يوم الرابع من ذي الحجه وغادرها صباح اليوم الرابع عشر ولهذا سئل أنس بن مالك كم أقمتم في مكة قال عشرة أيام وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أقام عشرين يوما أو تسعة عشر, عشر يوما أو أربعة أيام أو أكثر أو أقل أنه قطع سفر فلا نحدد ما لم يحدد الله ورسوله فنضيق على عباد الله بل نقول ما دمت ناوي الرجوع من هذا البلد وانما اقمت لحاجه ما تنقذت رجعت فانت مسافر وهذا هو القول الذي اذا تامله الانسان اطمانت نفسه اليه وعرف انه الحق لان اي انسان يحدد فما اسهل ان نقول اين الدليل وبناء على ذلك لو ان الرجل ذهب الى مكه للحج في شوال بقي عليه كم ذو القادة وذو الحجة أيام, أيام الحج يعني أكثر من خمسين يوما نقول لا بأس أقصر الصلاة أنت مسافر امسح على الخفين ثلاثة أيام لكن المسافر إذا اعتم بمن يصلي أربعا وجب عليه أن يصلي أربعا سواء أدرك الصلاة من أولها أم لم يدرك إلا التشهد يجب عليه أن يصلي أربعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا يشمل المسافرين والحاضرين أما مسألة الجمع فالجمع أوسع من القصر لأن الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر أو في السفر ولذلك نقول كلما جاز القصر جاز الجمع وليس كلما جاز الجمع جاز القصر هذه ضابط ضابط مفيد كلما جاز القصر جاز الجمع ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يجمع اذا سافر فإذا نزل منزلا إن ارتحل منه قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر أخرها مع العصر وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر علشان يستمر في سيره هذا وهذا سنه أما إذا كان المسافر نازلا يعني ليس ليس يمشي فالجمع جائز لكن تركه أفضل فالجمع اذن اما سنه واما جائز في السفر متى يكون سنه اذا جد به السير صار سنه ويكون جائزا اذا لم يجد به السير ولذلك اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاه ويصلي جمعا وهو مقيم فالصواب ان الجمع للمسافر جائز سواءٌ جدَّ به السير، أم لم يجدَّ به السير، لكن إن جدَّ به السير فالجمع أفضل، وإن لم يجدَّ به السير فترك الجمع أفضل، ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في في منى في أيام الحج، لأنه مقيم، وجمع في عرفة لمصلح، وجمع في مزدلفه للحاجة،
2: والله مرحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين خاتم النبيين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن أنسٍ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلَ في سفرِه قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزلَ فجمعَ بينهما، فإن زاغَت الشمسُ قبل أن يرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِب، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ للحاكمِ في الأربعين بإسنادٍ صحيحٍ: صلَّى الظهرَ والعصرَ ثم ركِب، ولأبي نُعيمٍ في مُستخرجِ مسلم: "كان إذا كان في سفرٍ فزالَت الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا ثم ارتحلَ وعن معاذٍ رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعشاءَ جميعًا"؛ رواه مسلم. وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا تقصُروا الصلاةَ فيه أقلَّ من أربعةِ بُرد من مكة إلى عُسفان رواه بإسناد صحيح بإسناد ضعيف, رواه بإسنادٌ ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادٌ ضعيف وهو في مُرسل سعيد بن المُسيَّب عند البيهقي مُخَصِرًا وعن عمران بن حُسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلِّ قائمًا فإن لم تستطِع فقاعدًا فإن لم تستطِع فعلى جنب رواه البخاري
3: يا حديث
1: في بيان الجمع في السفر الجمع في السفر جائز سواء كان الإنسان نازلا أو سائرا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع في مكة في حجة الوداع وهو نازل في الأبطح في حديث أبي جحيف رضي الله عنه لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازلا ألا يجمع إلا لحاجة وأما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ولكن هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ينظر للأيسر والأسهل وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل واما اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس فانه يؤخر الظهر الى العصر لان ذلك ايسر له فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتبع الايسر هذا من اسباب الجمع من اسباب الجمع ايضا المرض اذا مرض الانسان وصار يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فانه يجمع بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعِشاء جمع تقديم أو جمع تأخير الايسر له لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يُحرِّج أمَّتَه يعني ألا يلفقها الحرَج والمشَقَّة في ترك الجمع ومن ذلك أي من مسوِّغات الجمع المطر إذا كانت السماء تمطِر في النهار أو في الليل وكان المطر يبلُّ الثياب يعني أن الثياب تربص من الماء فإنه يجوز له الجمع سواء في وقت البرودة الشديدة أو في وقت البرودة الخفيفة لأن العلة هنا هي المطر فإن كانت السماء قد أقلعت نظرنا إذا كان المطر قد خلف وحلا ومشقة في الحضور إلى المسجد جمع أيضا من أجل الوحل لأن هذا مشقة أن يحضر الناس من بيوتهم من المساجد مع الوحل هذا من أسباب المرض من أسباب الجمع من أسباب الجمع إذا كان هناك شغل يشغل الإنسان بحيث يكون مثلا في دراسة والحصة تكون في وقت الصلاة ويشق عليه أن يدع ويذهب إلى المسجد أو أو يبقى يصلي فله أن يجمع وهذا يحتاج الناس إليه في غير هذه البلاد لأن هذه البلاد ولله الحمد إذا أذن خرج الناس يصلون لكن في بلاد اخرى اما في بلاد كفر والا غيرها. تكون وقت الدراسه في وقت الصلاه. يشق على الطالب ان ان يذهب من الفصل ليصلي وربما لا يرخص له فمثل هذا يجوز له الجمع. على ان هؤلاء الذين يدرسون لهم الجمع من وجهين. الوجه الاول انهم مسافرون يترخصون برخص السفر. والوجه الثاني انهم يشُقُّ عليهم مُغادَرة القاعة من أجل الصلاة والضابط في الجمع أنه كلَّما شَقَّ على الإنسان أن يُصَلِّيَ كلَّ صلاةٍ في وقتها جازَ له الجمع بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعِشاء لعموم قول الله تبارك وتعالى يُريدُ الله بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر وقوله وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وقوله إنما بُعِثتم ميسرين وقوله إن هذه الدين يسر والنصوص في هذا كثيره ولله الحمد أن الأمر سهل ميسر والله موفق لا حول ولا قوة لا اله الا
3: الله ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من النبيين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بيبَ واسيرُ فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِع فقاعدًا فإن لم تستطِع فعلى جنب رواه البخاري وعن جابرٍ رضي الله تعالى عنه أنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضًا فرآه يصلِّي على وسادةٍ فرمى بها وقال صلِّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومِ إيماءً واجعل سجودَك أخفَضَ من رُكوعِك"؛ رواه البيهقيّ، وصحَّح أبو حاتمٍ وقفةً، وعن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: "رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصليُّ متربِّعًا"؛ رواه النسائيُّ، وصحَّحه الحاكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أحاديثُ ثلاثة فيما يتعلَّق بصلاة المريض فمنها حديث عمران بن الحصين أنه كان فيه بواسير والبواسير داءٌ في المقعدة معروف ينزِف دمًا ويُؤلمُ الإنسان وكانت البواسير فيما سبق يصعبُ علاجُها ويشُقُّ على الناس وربما يؤدي إلى الهلاك لأن الطب لم يتلقَ بعد انتبه يا. انتبه يا. لأن الطب لم يترقَّ بعد لكن الآن ولله الحمد صار أمرها سهلاً فعمران بن حسن رضي الله عنه كان به البواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع هذه ثلاث مراتب المرتبه الاولى انه يجب على المريض ان يصلي قائما وهذا في الفريضه يقُول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين قوموا فلا بد من القيام قال اهل العلم سواء قام غير معتمد على شيء ولا مستند او قام معتمدا على عصا او على عمود او على جدار او على انسان المهم متى استطاع ان يصلي قائما سواء كان على اعتماد او غيره فانه يجب عليه ان يصلي قائما فان لم يستطع بان كان به ألم في في ظهره لا يستطيع أن يعتمد أبداً أو كان يمكن أن يعتمد لكن يشق عليه مشقة شديدة تشغله عن الخشوع في الصلاة فإنه يصلي قاعداً ولكن كيف يصلي وهو قاعد؟ يصلي متربعاً متربعاً يعني أنه كما تشاهدون جلسة هذه فإنه فهذا الترب. لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعاً وهذا في حال القيام وفي حال الركوع وإذا صلى قاعداً فإنه يومي بالركوع بمعنى يحني ظهره حتى يقابل وجهه ما وراء ركبتيه ثم يرفع ثم يسجد فان استطاع ان يسجد سجد وان لم يستطع او ما بالسجود لكن يجعل ايماءه بالسجود اخفض من ايمائه بالركوع في حال السجود يثني رجليه كالعاده وفي حال الجلوس لما بين السجدتين او للتشهد كذلك اثني رجليه كالعاده وعلى هذا يكون متربعاً في حال القيام وحال الركوع واما الجلوس بين السجدتين او للتشهد فكالعاده اذا قدر وان لم يقدر جلس على اي صفه كان في هذا الحديث دليل على يسر الشريعه وتسهيلها وأن الأمر فيها واسع ولله الحمد. وأن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من الواجب وما لا يقدر عليه فإنه يسقط عنه. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض في إيماء فهل يضع شيئا مرتفعا يسجد عليه كالوسادة والمنصة الصغيرة وما أشبه ذلك فالجواب لا لا يفعل. لأن هذا من التكلُّف ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يُصلِّي على وسادة فرمى, فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذها وأبادها وأمره أن يومي بالسجود لأننا منهيُّون عن التنطُّع والتعمُّر ومأمرون بالأخذ, بالأخذ باليسر والسُّهولة ولله الحمد فإن قال قائل إذا كان يستطيع أن يسجد إلا على جبهته يعني مثلاً إنسان فيه جروح بالجبهه لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بجبهته لكن يستطيع أن يحني ظهره إلى قريب السجود فهل نقول لما سقط عنه السجود بالجبهة سقط عنه باليدين أو نقول يسجد باليدين ويقرب جداً إلى الأرض بقدر ما يستطيع الجواب الثاني يعني مثلاً نقول أنت الآن الذي يمنعك من السجود على الجبهه جروح مثلا انحني حتى تصل الى قريب من الارض لان هيئتك حينئذ اقرب الى الساجد من الايماء فيلزمه ان يضع كفيه على الارض ثم يدني جبهته الى الارض بقدر ما يستطيع فاذا قال قائل انه يستطيع ان يسجد على الارض لكن قد قال له الطبيب لا تسجد على الارض لانه قد سوى عمليه في عينه والطبيب يقول لا تسجد فهل ياخذ بقول الطبيب او يقول انا قادر وساسجد ولا ابالي فالجواب ياخذ بقول الطبيب ياخذ بقول الطبيب ولا اسجد لو قال لي باسجد اتحمل الالم حال السجود ولا يهمني قلنا لا إن الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم الله أرحم بك من نفسك لا تستف فإذا قال إن الطبيب غير مسلم فهل أقبل قوله؟ فالجواب نعم يقبل قوله ولو كان غير مسلم لأن هذه مهنة وصنعة ولا غرض للكافر في أن يغر المسلم بها الكافر يريد أن تنجح صنعته ولا حرج بالأخذ بقول الكافر إذا كان موثوقًا به من حيث الصنع ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بقول الكافر في أخطر حال يكون عليها الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال خطرة ومع ذلك أخذ بقول الكافر وذلك أنه في الهجرة من مكة إلى المدينة استعمل رجلا مشركا يدله على الطريق استأجره يقال له عبد الله بن أريق استأجره ليدله على الطريق ومعلوم إن هذا أن فيه ايش؟ في خطر على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ربما دله هذا المشرك على قريش وقريش كانت تطلبه ومع ذلك لما وثق بقوله وانه رجل ماهر في الدلاله اعتبر دلالته فهذا دليل على انه يجوز الاخذ بقول الكافر في مثل هذه الامور لان هذا مو مساله دينيه نقول ربما اضل هذه مساله صنعه تجريبيه فيجوز ان ياخذ بقول الكافر اذا قال لا تسجد على الارض لان ذلك يقل بالعمليه ومثل ذلك لو قال له لا تصوم في رمضان لان ذلك يؤثر على بدنك فله ان يفطر بقوله ما دام واثقا به ذكرنا ان حديث عمرو بن الحسين صل قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع على جنب في الفريضه النافله النافله يجوز للانسان ان يصلي قائدا ولو كان قادرا على القيام لكنه اذا صلى قائدا وهو قادر على القيام كتب له نصف الاجر فقط وان كان عاجزا كتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فان لم تستطع فعلى جنب يعني يتوجه الى القبله ويصلي على جنب أي الجنبين الأيمن أو الأيسر الذي يسهل عليه سواء الأيمن أو الأيسر ويومي برأسه في الركوع والسجود فإن لم يستطع أن يومي بالرأس فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يومي بالعين وقال بعض العلماء لا يومي بالعين لأن الإيماء إنما ورد في الرأس وأما الإيماء بالعين في العين فحديثه ضعيف. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله. يقول ما في إيماء في العين. إما في الرأس وإلا فلا شيء عليه. وأما ما يفعله بعض العوام يؤمن بأصبعه يعني يوقف يوقف الإصبع وعند الركوع يثنيه قليلا وعند السجود يثنيه أكثر فهذا لا أصل له. ولا يعمل به. لانه لم يأتي في القران ولا في السنه ولا في اقوالنا لكنه راي عامي بحت فلا عمل عليه والله الموفق
3: آه لا
1: اله الا الله وحده لا شريك له
3: المؤمن وعلى حسن عاده
1: اللهم ولا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب صلاة الجمعة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم -، أنهما سمعَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "على أعوادِ من منبِرِه لينتهيَنَّ أقوامٌ عن ودعهم الجُمعات، أو ليختِمَنَّ الله على قلوبِهم، ثم ليكونُنَّ من الغافِلين"؛ رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوعِ رضي الله عنه قال كُنَّا نُصَلِّي معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلمَ يومَ الجُمْعَة، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظُلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ، وفي, وفي لفظ المُسْلِمْ كُنَّا نجمِّعُ معَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ، ثُمَّ نَرْجُعُ نَتَتَبِّعُ الْفَيْءِ
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صلاه الجمعه لما ذكر رحمه الله من الاحاديث ما ذكر في صلاه الجماعه التي تجب في الصلوات الخمس كلها ذكر صلاه الجمعه تاخر شوياً ذكر صلاه الجمعه وصلاه الجمعه واجبه بالنص والاجماع قال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِئَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من بره يعني يوم الجمعة يخطب الناس لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا او يختم الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين والعياذ بالله وهذا وعيد شديد وصلاه الجمعه اوكد اوكد بكثير من صلاه الجماعه لان المسلمين مجمعون على وجوبها لم يخالف فيها لم يخالف منهم احد ثم هي صلاه فريده منفرده لا تجمع اليها العصر لانها صلاه مستقله لا بد فيها من جمع ولا بد فيها من اجتماع الناس فيها على امام واحد ولها مزايا كثيره وخصائص معلومه لذلك كانت مؤكده جدا ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليل على أن ترك الجمعة من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه العياذ بالله فلا يصل إليه الخير كال... ك... كالنقود التي, وضع... التي ختمت بالطابع لا يمكن أن يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء فكذلك من ترك ثلاثة جمع تهاون ثم إن الجمعة تختص بالمجن والقرى فلا تقام في في البواد ولا تقام في الأسفار لأنها لا بد فيها من اجتماع كبير وهذا لا يكون في البواد وال... والأسفار لذلك لو أن إنساناً مسافر ثم أدرت ادركته الجمعه وهو في السفر فاقام الجمعه وصلى هو اصحابها الذين معه في السياره فانهم اثمون وصلاتهم باطله اثمون لانهم تعدوا حدود الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتتركه الجمعه في السفر وادركته الجمعه في اكبر مجمع للمسلمين وذلك في حجه الوداع يوم عرفه فان يوم عرفه في حجه الرسول عليه الصلاه